0: Buenas tardes amigos, amigas, bienvenidos a una sintonía más de su programa Al tanto, con más de 46 años en la Radio Nacional. El día de hoy está con ustedes Christopher Rodríguez y, estamos a, y la licenciada Pastora Reyes. Buenas tardes, Pastora.
1: Muy buenas tardes, Christopher, muy buenas tardes a todos y todas nuestros amigos oyentes y, y un saludo especial para nuestro control. Eh,
0: Romel Cuevas. Romel
1: Cuevas. Eh, extendiendo
0: un gran saludo a todos nuestros amigos y oyentes. Tenemos eh, los saludos especiales como para Romel Cuevas y nuestros amigos y colaboradores externos. Como De todo los, el
1: equipo, Miguel Marte. Miguel
0: Marte, es, Pedro Pablo Rosario Gonzalo. y Federico Núñez Mañán, entre demás colaboradores. Y todos los
1: amigos oyentes son colaboradores, escritos porque todo el que usa este medio para. Exhortar por algún motivo a las buenas prácticas en nuestros entornos, en nuestra sociedad es parte de al tanto nosotros pues hoy eh, a lo mejor hay inquietudes en este momento porque nos escuchan al compañero el productor, a Fausto bueno, bueno eh, aquí en esta mesa, Christopher pero sucede que Fausto está tiene unos días en reposo por orden médica eh, por una pequeña cirugía ambulante que se hizo No es nada grave, pero debe estar tranquilo
0: Pero también estar acompañándonos un poco más adelante Con lo que son los comentarios en vivo del programa
1: Exactamente, porque faltó en estos 46 años Que tiene este espacio Creo que es la primera vez que está ausente Excepto algunas vacaciones muy cortas pero aquí estamos dispuestos a conversar con todos ustedes sobre los temas más actuales en la vida de de esta sociedad, en la dinámica que cada día vivimos en nuestro país y fuera de él, eh, todos estos acontecimientos que aportan al bienestar de la sociedad y del mundo. Y lamentando a aquellos que que causan tanto pesar, Christopher, tantos daños. Pero nada, hoy yo creo, Christopher, que vamos a disfrutar
0: un poco de lluvia, ¿verdad? Sí, tenemos un clima un tanto frío, pero tenemos unas lluvias que nos estarán acompañando todo el resto del día por una vaguada que está atravesando. Tenemos unas aproximadamente 20 provincias en alerta. Bastante. Sí, por las vaguadas que van a continuar. Empezaron desde esta mañana y continuará por todo el resto del día. Y
1: que estas es alertas, Christopher, lleguen también a las personas que les gustan acercarse a los balnearios, a los ríos, ¿verdad? Claro. Porque esto puede, provoca eh, el aumento de las corrientes, de las aguas, y no queremos tragedia como aquella que hubo en la semana, en esta semana que termina. No queremos más tragedia. Disfrutemos los ríos, pero con mucho cuidado.
0: Y con precaución, porque no hay nada más difícil que controlar que una, una corriente fuerte y tormentosa.
1: Así es. Eh, pues pasamos ahora a una pausa comercial,
0: y ahora, al tanto en las noticias.
1: Médicos Sin Frontera rescata a 81 inmigrantes en el Mediterráneo. El, bar- el barco humanitario Geo Barents de Médicos Sin fronteras rescató hoy en agua del Mediterráneo Central a 81 inmigrantes que viajaban en una patera de los... Al menos 25 eran niños, según explicó la ONG en sus redes sociales. Todos viajaban a bordo de una lancha neumática en peligro y su rescate fue posible gracias al aviso de Phone, un sistema que recibe en Italia las llamadas de los inmigrantes en apuro. Los rescatados, entre los que hay mujeres y más de 25 niños, han sido acogidos a bordo del Geo Baren y atendidos por su personal médico. El comisario general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, Philip Lazzarini, pidió hoy a los países árabes y musulmanes que utilicen su influencia con el grupo islamita palestino Hamas e Israel para alcanzar una tregua humanitaria en la franja de Gaza. Se debe lograr un alto al fuego humanitario que se adhiera a la ley internacional. Estoy convencido de que vosotros podéis ejercer influencia, dijo Lazzarini, a decenas de jefes de Estado de países árabes y musulmanes durante la Cumbre de Emergencia Árabe Islámica que se celebra hoy en Riyadh para abordar la guerra en Gaza. La Junta Central Electoral da prórroga hasta el lunes a las organizaciones políticas para presentar alianzas. La Junta Central Electoral informó este viernes que ante la petición de algunas organizaciones políticas extendió el plazo para el depósito de las solicitudes de fusiones, alianzas o coaliciones para las elecciones municipales del 18 de febrero de 2024 hasta el lunes 13 de noviembre de 2023 a las 12 de la medianoche. Asimismo, el órgano electoral comunicó que la audiencia pública que estaba pautada para este sábado 11 del mes en curso, se llevará a cabo el martes 14 de noviembre a las 2 de la tarde en el auditorio de la sede principal. Estas son noticias de actualidad que nosotros desde aquí del tanto pues compartimos para los oyentes y luego no estén un poco perdidos en la en la verdad en tantas fechas y tantas actividades partidarias que tenemos ya cada, cada día que pasa y que se acerca a esa fecha de las elecciones entonces debemos de realmente estar eh, atento porque es algo importante, es un acontecimiento importante en nuestro país el elegir nuevas autoridades
2: Sí, y, pastora y hay que tener en cuenta que es una buena decisión esta de la Junta Central Electoral de dar más oportunidades para que nuestros partidos puedan presentar esas alianzas eh, mu- para lo municipal. Y con esto saludo a la gran audiencia de Al Tanto, que aunque tú decías que estábamos medio... Eh, mandado a, a estar tranquilo por los médicos, pero aquí estoy desde casa tratando de ponerme en contacto con usted y acompañarlos en estos comentarios. Yo creo que es muy Aunque importante. está violando
1: las indicaciones médicas, pero hace falta ese refuerzo desde desde nuestro querido Cancino.
0: No, no, claro. (risa) Fausto puede estar, puede no estar presente, pero jamás estará ausente.
1: Jamás estará ausente, cierto, sí, Fausto. Y fueron muchos, son muchos los partidos que están eh, con esta pendiente, verdad, de hacer, de de informar sobre sus alianzas. Aquí tenemos el propio partido eh, oficialista, el PRM. Está el, el reformista social cristiano, está el partido cívico renovador, el democrático alternativo, el MOD, el Frente Amplio, o sea, son muchos los partidos.
2: Somos 800 partidos más.
1: <ríe> que no sabemos quiénes que quién, si hay tanta gente para votar. La
2: verdad, la... eso, no sé, en alguna otra reforma electoral que se haga van a tener que ponerle un poquito de límite a esto, porque entonces todos los dominicanos vamos a tener un partido. Son 103, 104 partidos que solicitaron reconocimiento para, para estas elecciones. Hay creo que hay 36 que van a participar en, en las elecciones de, de diferentes formas. Entonces, eh, se le tiene que dar mucho, pero mucho dinero del presupuesto nacional, de los impuestos que pagamos todos los dominicanos. Esta democracia es muy cara, hay que tratar de respetarla. Qué bueno que por lo menos nos está... Aquí porque aquí hay libertad de prensa, libertad de expresión, porque no ha habido ninguna violación a, la, a las leyes de de la prensa, en estos seis meses subí. Entonces, es una de las conquistas más importantes que hemos podido lograr en este país, después que se reanudó la democracia, que eh, inició ya luego de, de cabezar esa gran, terrible tiranía que tuvimos en la República Dominicana, encabezada por Rafael Leonida Trujillo Molina. Siempre digo que es la conquista más importante, y debemos preservarla. Los que aprovechan los medios de comunicación para hablar deben tener siempre mucho cuidado y tener muy claro esto, porque también hay gente que se pasa, que se pasa en cuenta. Bueno, qué bueno que los partidos están eh, activos. Vi mucho movimiento en el, la Alianza de rescate eh, rd eh, También veo otros grupos ...que siguen apoyando al presidente eh, Abinader... Eh, ...llevándolo como su candidato presidencial... ...así que que sigan haciendo su, sus alianzas... ...esperamos que este proceso, Pastora... ...siga así eh, con decencia... ...que no haya esa eh, gran cantidad de calumniadores... ...que siempre salen en estos procesos... ...por hacerle daño a alguien... ...que sea algo decente como se lo merece el país, como se lo merece el buen dominicano.
1: Ojalá que así sea, Fausto, y que este buen ánimo de tantas personas, de tantos eh, eh, participantes, no sé si se llama líderes, ¿verdad? Esto que hacen estas alianzas, pues tengan una actitud activa. Son líderes. Eh, hay, que, yeah. hay que ver si lo hacen por intereses económicos, porque como tú has dicho, nuestro dinero se va una gran parte hacia ese lado de apoyar esos partidos. O si lo hacen porque verdaderamente se sienten ser ciudadanos y que con su aporte a la a, verdad la, a, en este proceso van a ayudar a fortalecer la democracia de nuestro país. Ojalá que sean ejemplo para los jóvenes y que esto sea tildado, ¿verdad?, de que se forman en su partido para conseguir ganancias personales, para ganar, ganar, ¿verdad?, no para aportar. Pero no todo el mundo es igual, aunque, aunque todos, como decimos en el algo popular, están dentro del saco, pero quizá todos no sean iguales. Entonces vamos a ver como tú dices, que si se llega a un tiempo, un espacio del tiempo, en que el organismo es responsable de organizar estos partidos pues, tome la decisión de que eh, hayan requisitos bien fundamentados que permitan solamente inscribir aquellos que en verdad cumplan con esos requisitos. Esto es una como si dijéramos que estamos en una zafra, ¿verdad? Entonces, eso es lo que parece, eh, que, se, que se anda en esas, en esas líneas, ¿verdad? Vamos a ver si es verdad con una buena intención de aportar al crecimiento de la sociedad o se buscan eh, solamente... Eh, agrandar, verdad, lo que puedan con, lo que puedan contener los bolsillos, tenemos una llamada vamos a escuchar a este amigo oyente adelante, de dónde, quién nos llama y desde dónde.
3: Piña de Jaina, diga usted señor, señor Piña. Piña que para corroborar lo que ustedes están diciendo un ejemplo de, de la mundialidad que hay con los partidos en este país es que toda, es que la Jaraburgo tiene más de 25, 30 años que se murió y el partido de él, todavía hay un verdugo que lo tiene lo tiene activo cogiendo los cuartos de
1: la Junta. Lo sigo escuchando. Ok, muchísimas gracias, señor Piña, por su aporte Así es, es parte de lo que anhelamos, que el pueblo se eduque y que el, el organismo los organismos responsables de organizar estos procesos pues vaya a la vez evaluando y priorizando aquellos requisitos fundamentales para el buen funcionamiento de nuestro país. Es así Fausto,
2: ¿verdad? Es bueno, sí. Es bueno, eh, quizás Christopher que está ahí contigo también como joven que tiene algún comentario sobre este tema que hemos estado abordando en principio aquí en el inicio del programa, Christopher.
0: Bueno, más que nada el comentario es exhortar a la población que al momento de elegir no no regalo, bueno no vendan su voto. En este caso sería un regalo porque sin importar qué le den, créanme que es algo insignificante para lo que ellos llevarán y, e insignificante para el pesar que será para aquellos que lo hicieron más adelante, porque quedaríamos básicamente lo mismo de siempre. Lo recomendable es siempre ver y velar por lo mejor para el pueblo y no dejar que dos cositas que nos ofrezcan nos nos compren o nos llenen los ojos para... Ah, que seamos elegir. débiles
1: ante las tentaciones. Sí,
0: no, ca- no caer en aquellas tentaciones y saber y tener discernimiento para, para elegir bien aquel que creas que puede representar ciertamente lo que es la nación.
2: Y hablando de respetar y hablar de instituciones, me, me satisfizo ver que el presidente Abinader reconoció a, a una serie de instituciones que hicieron bien el trabajo y eso es importante reconocer al que se lo merece porque hace su trabajo. Qué bueno. Pastor.
1: Eso es muy importante, eso tiene mucho valor, Fausto, porque hay que estimular las cosas buenas, las buenas acciones. Estamos acostumbrados a... A, a vociferar los lo, lo malos, verdad, las debilidades de que puedan tenerse esta personas, ciertos funcionarios, pero eh, aquellas cosas que aportan, aquellas acciones que vienen a aportar y que vienen a servir como argumento de reflexión para todos en conjunto es importantísimo. Esa, esa ese premio nacional a la calidad que es, esta, es la décimo novena versión de, esta, de este premio. Yo lo valoro mucho porque eh, no es un simple halago. Ganarse ese premio implica tener en cuenta muchos detalles en las instituciones. Y realmente esos son los propósitos, los lo, lo lineamientos de esta de esta premiación dice que fomentar la implantación de modelo de gestión de calidad en la administración pública dominicana, promover un espacio de intercambio de experiencias y aprendizaje inter- interinstitucional sobre el tema de calidad y aplicación del modelo de gestión, además de reconocer públicamente los logros obtenidos en la implantación parcial o total de proceso de calidad. Y fíjate, para lograr la calidad, Fauto, no, no es tan difícil. Son detalles que hay que tener en cuenta. Eh, por ejemplo, la atención al cliente es algo importante y con poca cosa se puede hacer. Y esa es la, la, la carta de presentación de una institución. Cuando tú llamas por teléfono a una institución y te contestan con mucha atención, con mucha amabilidad... Cuando tú llegas a una institución y así te reciben y te preguntan y se ponen a tus órdenes, son detalles importantes que hay que tener en cuenta. A partir de ahí, pues hay muchos detalles más que se van dependiendo, ¿verdad?, del departamento, de la función, que se deben de tomar en cuenta. Y qué bueno que... Que industria y comercio pues le otorgaron el gran, el gran premio, Fausto, ¿verdad? Bueno, y
0: que este tipo de reconocimientos también ayudan a lo que es el aumento de la moral de la empresa misma y lo que hace que una empresa con una buena moral nos dé buenos trabajadores y a su vez buena asistencia al cliente, porque todo va de la mano, desde la cabecita hasta los pies para poder brindar a, al cliente o a quien se le oferta el servicio un buen trato.
1: Así es. En esta, en esta decimonovena novena versión pues, participaron 21 instituciones y a la vez pues se exhortó a las demás instituciones del país a participar en la próxima versión de este premio nacional a la calidad para el año 2024 y seguir fortaleciendo los procesos para la mejora continua de la gestión institucional. Esta generación de confianza, de servicio de calidad y seguir agregando valor público y resultado para contribuir a satisfacer necesidades de la gente, de nuestra gente, de los usuarios. Porque qué mal cuando tú llegas a una institución, sea de salud o sea de servicio social, en otras otras que no sea salud y nadie te sepa decir nada, nadie te te ayude con la necesidad que tú tengas en la mano y lo que reciba sea rechazo, eso es muy desagradable. Entonces desagradable, nosotros desagradable. pues eh, valoramos esta, esta premiación porque es un, es un quitar esa cara fea que se dice, ah no actúan así porque son instituciones eh, del estadio, en el estado, no, 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 no. realmente eso no es
2: así. Eso y que eso... Y que eso los obligue a ellos a seguir dando un buen trabajo y que obligue también a las demás instituciones a mejorar sus servicios, porque eso es lo que queremos, que al pueblo, al país, se le dé buen servicio desde sus instituciones, que paga muy caro por ellas. Sí. Bueno, señores, estamos en su espacio al tanto, aquí en Sol 106.5. Usted, la emisora rsc Media, yo les digo que ustedes siempre tienen el derecho de participar con nosotros y sugerirnos temas y ampliar los que nosotros eh, exponemos por aquí. Solo tienen que marcar el, eh, el 809-540-65. Entonces, Pastora, vi también la agenda amplia que tiene el presidente Abinader con... Fausto, el, el antes, antes de Ajá.
0: iniciar con lo que es la agenda que tiene el presidente para este, para este tiempo, lo mejor sería ir a una pausa comercial y seguimos con el tema más adelante.
2: En breve volver.
0: Y volvemos nuevamente en sintonía con al tanto. Antes que nada, quisiera darle un aviso a las personas que nos escuchan por Facebook. El día de hoy el audio se oye un poco raro, un poco bajo, digamos, porque ha habido unas complicaciones con el sonido, con el audio... Pero prometemos que para el próximo sábado se va a escuchar con la calidad de siempre. Pastor Saludamos Fausto.
2: siempre a esos buenos amigos de Facebook que oh, sí. están atentos. Un ahí. saludo
1: para nuestra ciudad oyente, la profesora Lourdes Bencosme. También Julio Núñez Falso dice que quiere tu pronta recuperación.
2: Gracias, gracias.
1: Eh, Esmeira. Y todos los demás amigos que están ahí en contacto a través de Facebook. Lamentamos y, lo que está pasando hoy, pero eso se va a corregir Y
2: ahí. a través de las ondas hercianas también. Las radios, saludamos a todos los amigos de las radios. Ahí está la profesora Hilda Muñoz, siempre que nos escucha ahí en la web. Siempre está Luis Felipe bueno Monte. Yo los lo saludo desde aquí. Y a todos los amigos que nos siguen eh, desde la web en Sol 106. 5, la más interactiva, Pastora. Hay que decirle a los amigos que no teman en marcar. Y
0: justamente y tenemos una llamada en línea. Buenas tardes, ¿quién nos habla y bueno, desde dónde?
4: Buenas tardes, le habla Manuel Ortiz. Eh, pues, saludo para la doña Pastora, para el don que está por allá con la operación operacióncita y para el que está ahí. <risa> Buen señor, bueno.
1: Gracias.
4: Gracias. Eh, Estoy llamando para algo que es político, pero yo no soy político. Yo soy comerciante, pero tengo simpatía con el partido que está en el poder porque no lo voy a negar.
2: Tiene el derecho tiene el derecho de, de, de ser político, de, político de no serlo y de expresarlo por al tanto. que también no, no, yo, que yo, a, mí que
4: me, a mí me gusta la política, porque yo soy sí. bueno y lo que tengo es formado. Ah, pero, sí. soy, pero soy simpatizando del PRM y, y por Luis. ¿Y tú sabes que me molestó? Nunca había llamado a un programa de recoger, lo, lo voy a hacer ahora. A este muchacho, Hugo Vera, es del Intran, al gobierno le están creando muchos problemas Luis Abinader, porque parece que hay, hay un señor, voy a empezar desde el Palacio, ese señor que está ahí que se llama eh, Carlos, Carlos de Compre y Contrataciones, <risa> Sí. Ese señor esperó que ese, ese proyecto tuviera de, las, eh, de la cuestión de los semáforos seis meses para entonces venir a anular eso. Después que un proceso ya estaba casi terminado, pero él le mandó carta para que fuera el día de la licitación y él no fue. Qué, qué pena. Y, a, y así le buscó le ha buscado varios problemas por otro lado. Así también se la cogió la, Alicia Ortega, que no sé qué tiene con esa familia, que es a todas horas dándole cajeta. Hay una cuanta gente que, que le quieren hacer, eh, quieren, quieren, quieren hacer daño y el presidente tiene que tener mucho cuidado con eso porque le están dañando la imagen a mucha gente de, que de cierta reputación, yo ese muchacho lo conozco y yo meto la cabeza por él eh, en una guillotina.
2: Muchas gracias por sus eh, eh, ...está en libertad siempre de hacerlo. Gracias, señor, desde eh, la provincia Peravia. Eh, todos los amigos que nos escuchan en... Tenemos grado, otro
1: llamado, en otra llamada,
2: Provincia, pues tiene... Ah, se, se cayó. Sí, bueno, bien. recuerden, 809-540-165. Desde Estados Unidos es el 1-833-610-165. Son libres de llamarnos, de participar y de expresarse. Siempre les digo que es la conquista más importante que hemos tenido en esta democracia. De,
0: ya. Vamos a escuchar a este amigo. Hola, hola buenas, buenas tardes. tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
4: Sí, le habla Samuel de Santo Domingo. Este. Eh, una, una pregunta eh, eh, con la cuestión esta de la de, de la alianza. Entonces ya eh, eh, se unieron para el síndico de el del rifero este, porque un rifero él, el del PLD y el otro era de, de Leonel era un pedófilo. Entonces se, se unieron... ¿De, de cuál gente? municipio
2: que usted dice? ¿De, cuál de, de Santo Municipios? Domingo Este? este ah, de Santo este. Domingo Este. Sí. ¿Le oigo te... por la radio? Sí. Sí. Yo, yo no tengo muy... sobre el tema, pero creo que en Santo Domingo Este no hubo no hubo alianza en lo municipal. No hubo, no, hubo, no hubo la alianza, creo que no prosperó en Santo Domingo Oeste. Yo creo que cada uno va a llevar allí su, sus candidatos.
1: Sí. Otro amigo, Fausto, sí. en sí.
4: línea, que nos sí. habla ¿y desde dónde.
2: Hola, buenas tardes. Buenas tarde. tardes, Santo Domingo Norte, Andrés Tejada por aquí. Adelante. Cuéntanos, yo, señor Andrés.
4: Yo, yo escuchando al señor que llamó ahora mismo, Dice, yo meto mi cabeza en una guillotina por ese muchacho. lo que siga metiendo cabeza en guillotina, que en este país no hay cabeza para para nadie. Cuando se llama para los robos, cuando llegan al gobierno. buena tarde
2: Hay que tener cuidado. Sí. Bueno, señores. Eh, Comentábamos
1: un poco, Fausto, la agenda del señor presidente, ¿verdad? Que sí. ahora él tiene una agenda... ...con el tema de políticas... ...y con el tema gubernamental...
2: Ah, sí, ...en, su, en eh, su doble función... ...de, sí, hoy de tení, candidato hoy presidencial... Iba, y ...de presidente...
1: Eh, ...iba a ser proclamado por el Partido Humanista... ...Dominicano en la mañana... Ah, ...como sí. candidato presidencial... Y también el, a partir de la una de la tarde, pues, viajaría a Santiago con un almuerzo allí con jóvenes de la Asociación para el Desarrollo. Para mañana domingo a las once de la mañana, el partido País Posible también lo proclamará como su candidato presidencial. Y en hora este de la mismo. tarde, pues, el presidente dará inicio a la construcción de parqueos en la ciudad colonial de Santo Domingo. Entre entre tantas actividades que tiene el presidente, pues, eh, nos llamó esta. Tenemos otro amigo, Fausto, aquí en línea.
2: Hola, hola, buenas tardes. A su orden, ¿quién me habla desde dónde? Hola.
1: No, no, no. Pero, pero.
2: Hola, parece que se cayó. Sí, sí. sí.
1: Pero bien, entonces nosotros continuamos, Fausto, con nuestro programa al tanto sí. de esta Sol 106.5. De nuevo entró otra
3: llamada. Fausto.
2: Hola, buenas tardes. ¿Quién me habla? ¿Desde dónde?
0: Buenas tardes. ¿Quién me habla? ¿Y ¿Desde dónde?
3: Buenas tardes. María Vargas, desde la, eh, Santo Amigo Oeste. Este. Sí. Adelante. Eh, yo soy una mujer del pueblo, no soy política. Pero sí le digo a este pueblo que no miren atrás, por favor.
0: Disculpe, señora María, si ¿sí puede bajar un poco el radio.
2: No. Se está oyendo, se está escuchando.
3: Ah.
0: Hay mucho... Adelante, ya. ¿no? Sí. Si puede ya. repetirlo, por favor, sí.
3: Ah, que soy una mujer del pueblo, no soy política, pero le digo al pueblo dominicano que no miren hasta atrás, por favor, que sigamos adelante y eh, eh, que dejemos gobernar este hombre con tanta... Eh, deseos de hacer las cosas bien, gracias,
2: gracias a usted señor llamarnos libre de expresarse ocho cero nueve es nuestra línea aquí en, en al tanto en sol 106.5 en la emisora RCC Miriam pastora Sí. sí,
1: Fausto, yo creo que ha llegado la hora de Al tanto en la educación. O han pasado unos minutos, pero siempre estamos aquí en Al tanto en la educación y dando la participación a nuestros amigos oyentes. Tenemos sí. otra llamada, Fausto. Sí,
2: hola, buenas Hola, Sí, buenas.
3: Adelante. Sí. Antonio Romero, del Sancho de Luperón.
2: Ah, señor Romero, saludos. ¿Cómo está usted? Bien,
3: bien, gracias. Adelante. Bien, bien, estamos aquí, bien, mucho un poquito de agua. Señor Antonio, disculpe si puede bajar
0: un poco el radio. Se oye un poco. Ah, el... sí, cómo no. Entonces, okay. ya. ahí está mejor, okay. sí. Si puedes repetir okay. Entonces, poquito.
3: Con relación a lo que dijo la señora Cid, sí, de que dejemos de gobernar al, a este gobierno, que se deje de trabajar de verdad, realmente nosotros tenemos un presidente que, que es típico, no es un presidente de estos presidentes que a veces se endiosan esas cosas. Yo, empero. Que la oposición entienda que estamos en un proceso de que todo el mundo se respete y que, que el presidente no se le. porque hay muchos problemas. Mire, por ejemplo, el caso. Nosotros salimos en primer lugar con relación a la. A a que, la, el, la, 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 la aquí no se. la prensa tenía sí. libertad de prensa por todos lados. Estamos en primer lugar en todos los países. que si sí, aquí se respeta a todo el mundo. Así que gracias por todo. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. a usted por estar al tanto siempre y por comunicar siempre. Llámenos que este es un espacio suyo y de todos los oyentes Sí, pastora. Eh. Pues vamos
1: al tanto en la educación, Fausto.
0: Manténgase al tanto con la educación.
1: Bueno, en Al tanto en la educación, Fausto, nosotros queremos felicitar a la Regional 08, eh, Santiago. Eh, estuvo participando... La señora en, Mariela Díaz. Ajá. Sí, exactamente. Estuvo participando allí en una feria que se hace eh, allá en Santiago, de la tercera Feria de Innovación y Emprendimiento del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial Pro Industria. Hubo tres proyectos presentados por instituciones educativas que pertenecen a esta regional. Nosotros queremos. Eh, comentar un poco sobre el proyecto de la Escuela Maestra Elsa Brito de Domínguez. Presentaron sus estudiantes y los profesores, pues presentaron un proyecto sobre el botiquín con inteligencia artificial. Esto, pues consiste en un dispensador de pastillas que funciona con el programa Alexa de inteligencia artificial, ¿verdad, Christopher, Para ayudar a las personas de la tercera edad, persona con discapacidad y aquella persona que por alguna razón tienden, eh, tienden a olvidar con facilidad algunos aspectos de interés. Entonces, dice que este proyecto le ayudará a recordar la toma de medicamentos. De igual forma, tiene un sistema que le avisa si el medicamento se le está terminando. Entonces, la aplicación también la conecta con la farmacia más cercana para tener sus medicamentos.
2: Le puede llamar a la farmacia también y pedirla.
1: Exacto, Alexa. entonces yo considero que esta es una, una buena iniciativa y una participación eh, muy buena de estos profesores y de esta institución en sentido general, porque se involucró verdad la institución completa para presentar este proyecto de tanta utilidad para, para personas que tienen un, un poco de vulnerabilidad, ¿verdad?, para, desem, para desenvolverse. Entonces, ahí viene la importancia, aunque hay sus hay sus contrarios y hay quienes apoyan el tema de la inteligencia artificial. Yo no, creo que hay que saberle aprovechar como todo la, todos los aspectos de la tecnología.
0: Y que sobre todo esto es un muy buen uso que se le da para poder ayudar a aquellos que más lo necesitan.
1: Claro, porque una persona, por ejemplo, que tiene dificultad para desplazarse, quizás sea una persona con problema de, de movilidad y no tenga una silla de ruedas que le permita llegar hasta la farmacia a buscar su, su medicamento, o qué sé yo, todo este aspecto tan importante, yo pues lo valoro mucho. Entonces, yo comentaba con Christopher lo importante que es este tema de la inteligencia artificial, pero que, como sabemos, se deben... Tiene su cuestionamiento, ¿verdad, Christopher? ¿Hasta dónde es posible ser
0: favorecido con esto? Como todo en la vida, esto tiene diferentes vertientes. Tiene formas que hay personas que le tienen miedo, personas que les gusta, personas como en este caso los chicos que buscaron una forma de aplicarlo bien. Tiene sus pros y sus contras, como toda cosa en esta vida.
1: Muy útil esto. Así que nuestro saludo y felicitaciones para la Regional 08, allá en Santiago, específicamente para esta escuela, el Sabrito de Domínguez, por esta iniciativa de los estudiantes. Entonces, pues fíjate, esto es son instituciones del Estado, como hablábamos anteriormente, y cómo le vamos a restar calidad a este trabajo que realiza esta institución. Es una institución del Estado que está aprovechando muy bien los recursos que le llegan, ojalá que... Estos estudiantes pues hayan contado con todos los apoyos necesarios para hacer este proyecto. Hubo otras dos escuelas más que también presentaron sus sus proyectos que en algún momento pues lo podamos com- comentar y traer aquí a esos sí. estudiantes porque hay que apoyar estas estas iniciativas.
2: Hay Ta- que felicitarlos.
1: Hay que felicitarlos. También que estamos en el mes de noviembre. Así. Ah, mes de las personas ciegas. Mes de la familia. Y como mes de la familia, pues nosotros queremos hacer un breve comentario sobre la familia que tanto se de quien tanto esperamos. Y también hemos visto mucha debilidad en los últimos años en algunas familias, no en todas, porque tú puedes estar seguro que estos estudiantes que hicieron este trabajo tienen un gran apoyo familiar también. Entonces, no sí. todas las familias podemos... Eh, darle las mismas calificaciones a vas... aquellas familias empoderadas y aquellas que no son empoderadas vamos pero a...
0: antes de dar ese comentario para no luego no interrumpir la sección vamos ahora a unos cortes comerciales y volvemos con los comentarios
1: fíjate cómo habla Christopher ahí que hay momentos de pelea pero todo vuelve entonces eh, ¿Por qué nosotros acentuamos esta aquí, esta parte que habla de pelea? Porque es casi normal que se den ciertas discusiones en, en, el, en el seno de una familia. Pero ¿cuál, ¿cuál es lo importante, que se trate esa situación en un marco de respeto. Y se está. pueda
0: salir adelante, claro. Y que no
1: sí. de, 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 de maltratar a, a los hermanos, a que haya maltrato verbal entre padre e hijo, sino todo en un marco de respeto y de reflexión, eh, valorando aquel, aquella situación que causó ese disgusto familiar, sentarnos todos, a hablar por qué no es necesario entrar en esas peleas y que haya un lenguaje en donde se promueva la armonía, la comprensión, sea, se valore lo que es la autoridad se respete lo que los que las la razones que tengan los hijos por su comportamiento. Y
0: sobre todo entender que los conflictos son normales en todo. todo. Todo sitio que haya más de una persona junta, siempre va a haber un conflicto por alguna diferencia en personalidad, alguna diferencia en creencia. Siempre va a haber el conflicto. Lo importante es saber sobrellevarlo y poder seguir adelante con, con la vida de, de la claro, familia.
1: Porque ¿quién es que orienta? ¿quién es que forma? ¿quién es que dirige la vida de los hijos? quien es el que le ayuda a entender lo que son los valores, quién es el que le ayuda a ser buenos ciudadanos es la familia,
0: Christopher. ¿verdad? Ciertamente, como dice el himno de la familia, es una institución donde el individuo toma formación.
1: Exactamente. Entonces, toda esa, toda esa carga de responsabilidad, no podemos los padres pretender que la escuela que lo va a, a suplir. No, eso no es la función de la escuela. La función de la escuela, la escuela tiene su función muy definida, de transmitir conocimientos, de empoderarla en aspecto para su formación profesional, pero incluso también la familia debe de involucrarse en lo que son el desarrollo de los intereses vocacionales de la familia, porque muchas veces hay hijos que tienen tendencia a... A formarse, no eh, asistiendo a una universidad, sino en otro tipo de formación. Y la familia no quiere porque necesita que haya un título universitario. Y
0: Entonces, que no es necesario al 100 para la existencia. Cada quien tiene un propio camino que quiere seguir. Por lo que es bueno apoyar a esa integrante a que pueda cumplir lo que, lo que realmente siente que es su cometido. Así es. Entonces,
1: realmente el tema de la familia... Eh, en la actualidad se cuestiona porque nosotros ya que tenemos, hemos vivido varias generaciones, hemos tenido la oportunidad de ver esos cambios que se van dando. Eh, no quiere decir que todas la, que todo el universo de la familia eh, siga la misma ruta, ¿verdad? Porque sabemos que no, y así hablábamos como hablábamos de lo importante que es el apoyo familiar en los hijos, pero sí hay una descomposición y, y se refleja esta parte ahí que es una debilidad grande que hay en el tema de la familia. Ahí debe haber un mayor empoderamiento desde los primeros años no llegar hasta la adolescencia o la preadolescencia para querer formar bien en el marco de de valores a nuestros hijos, sino desde los primeros años comenzar a enseñarles cómo tú debes respetar a tu hermano, cómo debes respetar a tu vecino, porque la, la familia es parte fundamental en una comunidad. Deben de aprender, de dar ejemplo, los adultos de cómo se puede lograr una buena convivencia familiar y social en cada entorno. Y esto va a llevar a que esa nueva generación que va creciendo, pues también vaya formándose y vaya respetando. Hoy realmente eh, vemos mucho sin entre padres e hijos. Hemos visto tragedias muy grandes que hijos han quitado la vida a su, a su papá, a su mamá, a los abuelos. Eh, También hemos visto el caso contrario de padres que han agredido a sus hijos. Entonces, jamás se puede llevar a la agresión.
0: Más que nada yo creo que es porque como la familia sería en sí nuestra primera escuela, últimamente se ha dado tendencia o se ha hecho costumbre en los últimos años, para ser más claro, que en vez de ese rol, aceptarlo los padres o para ir inculcando a sus hijos, prefieren dedicárselo todo a que... Ellos se críen como, como puedan y que ya en la escuela se terminen de formar. O, aún peor, dejarle toda la crianza del hijo a un aparato que tiene en las manos.
1: Ah, exacto. Ahí es que viene, última en los últimos años, a ah, ese es el gran daño. Desde los primeros años, desde el primer año, le damos el, el celular para que no me moleste ese muchacho y se entretenga. ¿Y qué daño más grande le estamos haciendo a ese niño a esa niña? Y por ahí sigue y llega un momento en que en la casa que hay tres, tres hermanos o hay cinco hermanos, son todos isla porque cada uno tiene en su mano un celular y quién sabe con quién y en qué parte del mundo se está comunicando, mientras que con sus hermanos no establecen un diálogo.
0: Y a pesar de vivir bajo el mismo techo no se conocen ninguno, por así decirse, lo que... Lo que tenemos es algunos casos, incluso que yo he llegado a ver con infantes de hoy en día que llegan a tener un vínculo más fuerte con su teléfono que con sus propios hermanos. Eso es así. Efectivamente es una realidad.
2: Por eso hoy eh, muchas familias que se han dado cuenta de lo peligroso que resulta el, el avance de la eh, de la informática de los celulares de las computadoras para lo peligroso que es para los niños y le están muchos padres están limitándoles la el, el, el tiempo que deben estar ellos con el celular en la mano porque ese es el peligro que le dejen ese celular que le dejen esa tablet que le dejen esa computadora permanentemente porque Eh, no siempre van a recibir la mejor orientación así a través de de esos instrumentos. Deben seguir los padres teniendo cuidado con los niños y esos instrumentos que les sirven muchas veces para su educación, pero muchas veces les sirven para recibir Eh, antivalores claro y como
0: tenemos eso que es como quien dice el mundo en las manos toda la información del mundo en las manos puede ser un gran instrumento pero a su vez puede dañar lo que son algunas mentes y antes, antes de terminar me gustaría que se saludara a los amigos y oyentes de Facebook que están al tanto el día de hoy
1: bueno, nuestro saludo para Luisa Mota y para su madre y toda su familia y los amigos, para Paula Bueno, que acaba de entrar. Así que, por hoy, Christopher, hemos...
0: Ya hemos llegado al fin de, de la sintonía del día de hoy, pero quédense, quédense ahí, que, pronto, que vienes por si, dentro. seguido
2: por dentro. Perdón. Con Carmen Luz Beato y su equipo ahí.
1: Aquí está ya el, el equipo de Por Dentro, hasta el sábado.